0: Hola, muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Es un gusto para mí saludarte una vez más aquí en este espacio. Vamos a estar hablando de la morfosintaxis, dando seguimiento a la estructura de la lengua española y terminando parte de este tema, tal vez más adelante lo abarquemos, pero por esta ocasión daríamos fin. Entonces, pues vamos a empezar explicando la oración, el sujeto y el predicado. Habiendo explicado anteriormente algunas ideas sobre la segunda articulación de la lengua, los fonemas, pasemos ahora a ver algo sobre la estructura de la primera articulación, que son las palabras con las palabras. Son muchos los lingüistas que están de acuerdo en que todo estudio de gramática debe comenzar con el estudio de la oración. El estudio de la primera articulación de la lengua no es otra cosa que lo que tradicionalmente se ha llamado gramática o oración gramatical, por tanto conveniente que revisemos este concepto, que sin duda alguna pues ya fue objeto de estudio por parte de nosotros cuando en anteriores años asistimos a las clases de español. Si reflexionamos un poco en la forma en la que nos comunicamos unos con otros, llegaremos a la conclusión de que no lo hacemos por palabras aisladas, ni siquiera con cualquier tipo de combinación de palabras, sino que siempre hablamos usando cierta combinación de palabras que reúna determinados requisitos. Bocamos un ejemplo, si yo me acerco a una persona y lo primero y único que le digo es, pájaros, no lograré sino que esa persona pues se sorprenda y me juzgue como una enferma mental, a pesar de que la palabra pájaros contiene una significación evidente. Más o menos algo semejante pasaría si yo le dijera a ese hipotético interlocutor, los pájaros multicolores, la persona a quien más si yo le dijera ese enunciado, a pesar de que entendería perfectamente el contenido de cada palabra y de la totalidad del enunciado, No captaría qué es lo que yo he querido decirle Esto es, no he dicho nada desde el punto de vista de la comunicación Mi interlocutor inmediatamente me diría algo así como ¿Qué pasa con los pájaros? O ¿Qué quiere usted decir? Como reprochándome Usted no ha completado su enunciado, solo me dijo una parte. Esto se debe a que lo que yo le hubiera dicho debería de ser Busca a una persona que en este parque vende pájaros multicolores. Se habrá ya entendido y me indicaría dónde encontrar a dicha persona. Se habría entablado una comunicación. En este segundo caso estoy yo usando oraciones al hablar. Una oración gramatical es ciertamente un conjunto de palabras. Puede incluso ser una sola, pero necesita tener cierta estructura, cierta forma para que lo sea. Debe tener sentido, esto es, significación completa, no fragmentaria. Debe bastarse a sí misma como una unidad de comunicación. Intuitivamente podemos analizar todos aquellos enunciados que, a priori, por el sentido lingüístico innato que todos tenemos, juzgamos enunciados completos y al analizar a sí mismo aquellos enunciados que no juzgamos oraciones. ¿Qué es lo que tienen en común todos los enunciados que juzgamos oraciones? Bueno, parece ser que todos son enunciados, que constan de dos partes, necesariamente, si se trata de oraciones. Una de esas partes sirve para decir algo de la otra. Se dice de algo Parece ser que esta es la principal característica de todas las oraciones. ¿Por qué no es oración los pájaros multicolores? Porque solo hay una parte, porque no se dice nada de los pájaros multicolores. Y Como precisamente hablamos siempre para decir algo de algo, se siente incompleto, es anunciado. Debemos entonces aceptar que la característica principal de toda oración gramatical es su carácter bimembre tiene dos miembros de constituyentes uno de los constituyentes llamado predicado tiene por objeto decir predicar, es decir algo del otro constituyente llamado sujeto los dos constituyentes de toda oración son sujeto y predicado el predicado su núcleo el verbo. Ahora bien, detengámonos un poco en cada uno de estos constituyentes, comenzando por el constituyente predicado, y observemos que tienen en común la inmensa mayoría de, de los predicados. Hay un tipo de palabras que muy rara vez faltan en ellos: el verbo. El verbo aparece casi necesariamente en todos los predicados. Es su núcleo. Pueden faltar cualquier otro tipo de palabras, pero esas que desde pequeños hemos aprendido a llamar verbos, no faltan casi nunca. Tratemos de suprimir en la oración los pájaros multicolores hacen sus nidos en los árboles. El verbo hacen se perderá totalmente el sentido de la oración. Si casi nunca fue lo que dije fue porque pueden encontrarse algunos predicados que contengan verbos. Son raros, pero existen. Cuando digo año nuevo, vida nueva... O año de nieves, año de bienes, etc. Esto frente diferente a oraciones completas con sujeto y predicado. Pero en este falta el verbo. Estas oraciones llamadas nominales existen ciertamente en nuestra lengua. Pero son poco frecuentes si las comparamos con todas las demás oraciones. Además es fácil observar que estas oraciones nominales tienen una típica estructura. Su orden no puede alterarse. Esto es, no puedo decir vida nueva, año nuevo, sin cambiar totalmente el significado de la primera oración. O sea que no es libre el orden en este tipo de oraciones sin verbo El enunciado primero siempre será sujeto Lo segundo siempre será predicado Pero volviendo a las oraciones comunes, a las más frecuentes Decíamos que tienen siempre un verbo núcleo o otro en el centro del predicado Obsérvense las siguientes oraciones Luis lee un libro El buen estudiante aprobará todos iremos a tu fiesta En estas oraciones identificamos fácilmente los sujetos Luis, el buen estudiante y todos Y los predicados Lee un libro, aprobará e iremos a tu fiesta Notamos fácilmente la presencia de un verbo en el predicado Lee, aprobará e iremos Palabras que no podemos suprimir sin suprimir la oración El sujeto Su núcleo El sustantivo estas mismas oraciones nos servirán para estudiar otro constituyente de la oración, que es el sujeto. Daremos que los sujetos también tienen necesariamente cierto tipo de palabras en todos ellos y que otras palabras pueden o no estar presentes. Tratemos de elaborar oraciones cuyos sujetos sean pero, hermoso y viste, etc. No podremos estas palabras... No sirven para formar sujetos, para ser núcleos de sujetos. Existen ciertas palabras que sí pueden servir como núcleos de sujeto. Observemos en los sujetos de las oraciones precedentes de las palabras. Luis, estudiante, todos. Este tipo de palabras que sirven de núcleo del sujeto se llaman sustantivos. De lo explicado hasta aquí podemos concluir diciendo que, 1. Los seres humanos nos comunicamos unos con otros por medio de oraciones. 2. Toda oración es una construcción bimembre. Y tres, los constituyentes de la oración son sujeto y predicado. 4. el predicado sirve para decir algo del sujeto. 5. generalmente todo predicado tiene como núcleo un verbo. Y seis, todo sujeto tiene como núcleo un sustantivo. Categorías secundarias. El adjetivo. Todas las demás palabras que usamos para hablar giran en derredor de estas dos clases, de estas dos categorías de palabras a las que por ello les diremos primarias. Las palabras de categoría primaria son el verbo, núcleo, del predicado y del sustantivo, núcleo del sujeto. Pasemos ahora a estudiar cuáles palabras giran en derredor del sustantivo. O en la oración, Luis lee, vemos que el sujeto está manifestado por sola palabra, necesariamente sustantivo en la oración, el buen estudiante aprobará, el sujeto está manifestado por tres palabras, el buen estudiante, de las cuales debe ser necesariamente sustantivo, el núcleo, estudiante, ahora bien, para qué sirven las otras dos palabras del sujeto, el y buen, estas dos palabras tienen por objeto completar al núcleo, modificarlo, completándolo. No será cualquier estudiante el que apruebe, sino cierto tipo de estudiante, el buen estudiante. Las palabras que sirven para complementar al, al núcleo del sujeto, el sustantivo, se llaman adjetivos. Alguien tendrá ob que objetar tal vez que la palabra él es un artículo, no un adjetivo. Bien, la función del artículo y la del adjetivo es la misma, ambos complementan, modifican al sustantivo. En todo caso, se podría decir que el artículo es cierto tipo de adjetivo, pero no un tipo diferente de palabra. Puede haber muchas clases de adjetivos. Obsérvese los siguientes enunciados. Casa, casa bonita, mi casa, esa casa, alguna casa, la casa, una casa, cual casa, etcétera. Cada una de las palabras subrayadas tiene una especial significación, pero todas ellas son adjetivos en cuanto a que están siendo modificadas por el sustantivo, eh, o que está siendo modificado el sustantivo casa. Es por ello que en algunas gramáticas eh, que, que todos hemos estudiado se nos habla de adjetivos calificativos, posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos, etc. Este tipo de clasificaciones bien visto, no interesa a la morfosintaxis, sino a la semántica. A la morfosintaxis le interesa solo la forma y la función de las palabras. Ya observamos cuál es la función del adjetivo, modificar al sustantivo. ¿Cuál es su forma? Veamos por ejemplo si yo digo perro fino, perros finos. Perra fina, perras finas ¿Qué es lo que ha cambiado en esta serie de palabras? La forma de las palabras Lo que hemos estudiado antes con el nombre de accidentes gramaticales De los ejemplos anteriores podemos concluir que el sustantivo y el adjetivo Tienen la misma forma Ambos pueden ser masculinos o femeninos Singulares o plurales O sea que la forma del sustantivo y del adjetivo es tener género y número En lo que se distinguen es en la función que el sustantivo tiene la función primaria de ser núcleo del sujeto, mientras que el adjetivo tiene la función secundaria de ser modificador del sustantivo. Hay además otros tipos de modificadores del sustantivo que sin tener la forma típica de los adjetivos cumplen exactamente esa función. Comparemos estos dos enunciados, columna marmorea, columna de mármol. En ambos vemos que el sustantivo columna está modificado. En el primero por un adjetivo y en el segundo por la expresión de mármol que semánticamente es idéntica a mormore. Este tipo de modificadores del sustantivo formados de sustantivo reciben el nombre de complementos abnominales. Observemos ahora esta oración, Roma la ciudad eterna es la capital de Italia. ¿Qué función tiene la expresión ciudad eterna? Exactamente la misma de un adjetivo, nos está explicando detalladamente, modificando en cierto modo al sustantivo Roma. Estas frases, por estar construidas en derredor de un núcleo sustantivo como ciudad y por tener la función de explicar a un sustantivo anterior, como Roma, poseen una estructura diferente a la de los adjetivos y complementos abnominales, pero conservan algo en común con ellos, el de ser modificadores del sustantivo. Giran alrededor del sustantivo igual que el adjetivo y el complemento abnominal. El adverbio. Detengámonos ahora un poco en el predicado, cuyo núcleo, el verbo, puede verse rodeado de palabras que juntamente con su núcleo, forman el predicado completo. En la oración Juan lee bien, el predicado está constituido por dos palabras, lee bien, de las cuales una es el núcleo, el verbo es leer, y ¿qué función tiene la otra palabra? Es fácil deducir que cumple una función muy semejante a la del adjetivo, es un modificador, pero aquí del núcleo del predicado, del verbo sirve para complementar, modificar el verbo, las llamamos adverbios. Notemos ahora que, si sí, como había muchas clases de adjetivos, hay también muchas clases de adverbios, lee bien, lee mucho, lee ahora, lee mejor, lee aquí, etcétera. De ahí la clasificación semántica de adverbios de lugar, de modo, de tiempo, etcétera. La morfosintaxis, repito, le interesa la forma y la función, el adverbio no tiene forma propia, carece de accidentes, es invariable, su forma es no tener accidentes, su función es modificar al verbo. Complementos del verbo Pero la oración en su constituyente predicado no es tan sencilla como en el sujeto. La estructura del predicado generalmente mucho más compleja que la, de su, la del sujeto. En otras palabras, al, al núcleo del predicado, es decir, al verbo, no solo lo modifican, lo completan los adverbios. Eh, dependiendo del tipo de verbo, puede haber otras clases de complementos. Veamos las siguientes oraciones. Juan corre, Juan come pan, Juan es hombre. En la primera oración, debido al carácter del verbo intransitivo, es decir, que su acción no afecta sino al sujeto, la estructura oracional es muy sencilla. Sujeto, Juan. Predicado, corre. En la segunda oración, debido al carácter del verbo come, que es transitivo, eh, su acción pasa del sujeto a alguien o a algo más. Podemos ver que el predicado se completa por la palabra pan, que es lo comido por Juan. Pan es el complemento directo del verbo transitivo, come es en, en la tercera oración vemos que debido al tipo de verbo copulativo une a, eh, porque une a un sujeto con un predicado la palabra hombre viene de cierta forma de modificar o, o complementar no solo al verbo es sino también al sujeto Juan, o sea que hombre es sustantivo, predicado. Forma parte del predicado. Tres clases de verbos: transitivo, intransitivo y copulativo. Observemos ahora esta oración. Juá da pan a los pobres en el jardín. No se trata ya de un solo complemento, sino de tres en una sola oración. Pan, que es el directo, a los pobres, indirecto, es y, y, completa indirectamente el verbo dar, pues los pobres reciben el efecto de la acción de dar pan. Y en el jardín, que es circunstancial, se nos explica el lugar, una como de tantas posibles circunstancias, que rodean la acción del verbo. Esto quiere decir que el núcleo del predicado puede ser modificado, además de por adverbio, por tres clases más de complementos, directo, indirecto y circunstancial. Decíamos que la estructura del predicado es mucho más compleja que la del sujeto. Esto se ve ratificado si tomamos en cuenta lo siguiente... Los complementos del verbo directo, indirecto, circunstancial están, for están formados en base a un núcleo sustantivo y por ende en estos complementos un núcleo de los modificadores del sustantivo. Adjetivo, complemento adnominal, aposición. De esta manera en una oración puede ser bastante compleja, puede verse en los siguientes esquemas. Como una clave analicemos las siguientes letras. O igual a oración. S igual a sujeto, P igual a predicado, M igual a modificador, N a núcleo, C, D punto, D complemento directo, C, I complemento indirecto y C, C complemento circunstancial. Y las combinaciones parten de la oración, eh, sujeto y predicado en el mismo nivel, De sujeto se desprende Núcleo y modificador, y del predicado se puede desprender también núcleo y complemento indirecto. Si optamos de, de hacer la combinación oración, predicado y eh, complemento directo, resulta eh, la, la, eh, resulta núcleo y modificador, etcétera Palabras de enlace. Detengámonos un poco más en el ejemplo Juan da pan a los pobres en el jardín. Hay dos pequeñas palabras que tienen una gran importancia para la sintaxis que son a y en. En la oración anotadas eh, estas palabras tienen el oficio de introducir cierto tipo de complementos que en la oración se les llama preposiciones. Son muchas y en los análisis de la gramática de años anteriores las hemos eh, casi siempre aprendido de memoria. Aquí importa... Destacar, como en las demás clases de palabras, su función, introducir complementos en la oración Si a las categorías o al tipo de funciones de las palabras que hemos venido explicando sumamos esta Tenemos ya cinco, verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio y preposición Solo nos resta complementar esta serie con otro tipo de palabras que también tienen la función de bisagras Nexos en la oración Unen las palabras de la misma categoría y se trata de las conjunciones. Veamos este ejemplo. Juan y Pedro estudian gramática. Podemos notar que hay dos sujetos en la oración y que una pequeña palabra sirve para enlazarlos, la palabra y. Las conjunciones no deben confundirse con las preposiciones. Estas introducen complementos. Aquellas que unen palabras de la misma función, aunque hay que aclarar que la función de las conjunciones no se limita a unir palabras, puede unir cualquier tipo de construcciones que tengan la misma función, trátense de frases o incluso de oraciones. En Juan lee y Pedro juega, la I está uniendo oraciones. En Juan come manzanas, dulces y peras jugosas, la I está uniendo complementos directos, etc. las categorías morfofuncionales si resumimos en pocas palabras lo anteriormente explicado diríamos que las palabras que usemos para comunicarnos unos con otros forman una estructura usando una comparación útil hacen pensar que en el sistema solar así como en la luna gira de alrededor de la tierra y esta eh, de alrededor del sol formando con los demás planetas un sistema así las palabras eh, no se unen arbitrariamente, sino que todo lo contrario lo hacen dentro de un ordenado sistema de relaciones gramaticales. Debemos ahora aclarar sobre esta clasificación de las palabras desde un punto de vista gramatical, varios errores que se vienen repitiendo en los manuales de gramática. A la gramática, a la morfosintaxis, le interesa una clasificación funcional y formal de las palabras, no una clasificación de significados que atañe a la semántica. Y de la misma forma, una definición de clases gramaticales de palabras debe basarse en su forma y función, no en su significado. Veamos una definición tradicional del sustantivo, por ejemplo, palabra que sirve para designar personas, animales o cosas. Esta es una definición semántica, habla del significado y no gramatical, comparemosla con esta, sustantivo es la palabra que tiene como función el ser núcleo del sujeto y que formalmente se caracteriza por tener género y número, esta es una válida definición morfofuncional. En la misma forma podemos corregir definiciones como Adjetivo es la palabra que designa cualidades o defectos Por el adjetivo es la palabra cuya función consiste en modificar al sustantivo El verbo no designa acción, pasión o estado de los seres Sino que es núcleo del predicado Con accidentes de persona, número, tiempo y modo El adverbio tiene la función de modificar al núcleo del predicado la preposición y la conjunción son nexos, uno para introducir complementos y otro para indicar elementos gramaticales de igual forma y función. Estas seis eh, categorías morfofuncionales sustantivo, adjetivo, verbio, adverbio, preposición y conjunción sustituyen en una gramática funcional a la tradicional clasificación de nueve clases de las que debemos excluir. El artículo, que no tiene ni forma propia, que es género y número, ni función propia, modificador del sustantivo y debe por tanto ser comprendido funcionalmente como adjetivo. Y dos, el pronombre, que tiene las mismas funciones que el sustantivo. Y tres, la interjección, que por no desempeñar función gramatical alguna en la oración no debe ser considerada ni siquiera como palabra, ya que la palabra es un signo que puede funcionar sintáticamente. Sino que es un simple gesto oral. Concluyamos. Los hombres, los seres humanos y las mujeres. Vamos a concluir. Los seres humanos nos comunicamos por oraciones, no por palabras aisladas. En la oración, donde podremos entender las funciones gramaticales de las palabras y en base a esas funciones, pues deben obtenerse las definiciones y las clasificaciones. Ahora bien, es evidente que el proceso de la comunicación no concluye con la oración, sino que realmente comienza en ella. Pues de hecho, rara vez usamos una sola oración, sino que ligamos varias oraciones, de acuerdo también a ciertos sistemas llamados coordinados y subordinación. Y es así como se cumple el aparente sencillo proceso de la comunicación lingüística. Fonemas más fonemas igual a palabras, palabras más palabras igual a oraciones y oraciones más oraciones igual a comunicación lingüística. En este sentido puede decirse que todo estudio de gramática comienza y concluye con la oración. Toda palabra tiene su explicación morfosintáctica en la oración y todo párrafo con corpus lingüístico o como quiera llamársele. No es otra cosa que oraciones relacionadas entre sí para explicar las palabras más sencillas, como para explicar el párrafo más largo, necesariamente necesitaremos acudir siempre al concepto de oración. Principio y fin de la gramática. Bueno, y pues hasta aquí lo vamos a dejar. Les agradezco muchísimo acompañarme y espero que tengan una excelente noche. Hasta pronto.